0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy voy a hablar un poco acerca de la conferencia de prensa que hizo la Iglesia cuando llamaron al presidente Nelson para ser el profeta de la Iglesia mormona. Y esto fue el 18 de enero o se hace un par de semanas y hay dos partes de esto está la presentación que hizo el Elder Todd Christofferson donde el Nelson dijo unas palabras y también esto que es la conferencia de prensa donde los tres de la primera presidencia ¿no? Elder Nelson, Oaks y Irene dijeron algunas palabras y la prensa les hizo algunas preguntas eh, al principio yo había grabado una respuesta a todo, a toda la conferencia de prensa, pero terminó durando casi dos horas. Y me parece a mí que hay partes que realmente no son tan interesantes. Por ejemplo, la presentación que dieron ellos, donde se presentaron, hablaron de, de su... ¿qué no sé, o sea, la presentación fue increíblemente aburrida. Lo que me interesa a mí, me parece que la parte más eh, jugosa, no sé, es las preguntas de la prensa. A eso sí le quiero... Responder, quiero hablar un poco, así que voy a editar las partes más aburridas, voy a dejar las partes que me parecen más interesantes. Si quieren ver la conferencia de prensa entera, dura cuarenta y tantos minutos y está en el Canal Sud o el Canal Mormón, no sé cómo se llama. Ahí está, o sea, no para que no piensen que es algo de contexto, está todo ahí. Así que sin más, aquí va la conferencia de prensa de la Iglesia Sud y el presidente Nelson. Hola a todos, les habla Manuel, su pesquisador acá de siempre. Hoy voy a traerles, voy a hablar acerca de la conferencia de prensa de la nueva presidencia de la iglesia. También hay una presentación, que fue antes en realidad de la conferencia de prensa, dada por el Elder Christofferson, eh, hablando de cómo se elige a los líderes de la iglesia y todo eso y Pero de eso voy a hablar más adelante Quiero hablar porque me parece un tema interesante Hablar acerca de las cosas que han pasado Con esta nueva presidencia Y cómo se han dado las cosas El aspecto más técnico no Pero este como que más Un aspecto más social Porque ellos responden preguntas de la prensa Y, y todo eso Y me salte un poco el comienzo Porque es medio lento, medio denso Hermanos y hermanas
0: Venimos del, la, del templo del lago Salado en donde...
2: <risa> Para ser malabón, en serio. Pero mira la cara de Irene. <risa> Como en un estado de sorpresa permanente. <risa>
0: Transmitimos y expresamos nuestros sentimientos de admiración por el presidente Monson. Con oh. gratitud profunda por su servicio en su vida, por las personas y por el Señor. También anunciamos que hace dos días, mis hermanos del Quórum de los Doce Apóstoles pusieron sus manos sobre mi cabeza y me ordenaron y me apartaron como presidente de la iglesia. Me mantengo optimista acerca del futuro y confiado por la bondad fundamental de la humanidad.
2: Ahora, esto no es doctrinal, porque el libro de Mormón le enseña que el hombre natural es enemigo de Dios, pero acá le está diciendo que el hombre es... Eh, básicamente bueno ahí hay una, una no sé una contradicción en la doctrina pero estos hombres no son doctrinarios estos hombres son relaciones públicas son, son representantes de relaciones públicas más que líderes religiosos así que no es de sorprenderse que constantemente están contradiciendo su propia doctrina
0: me maravillo por los líderes y miembros quienes extienden sus manos constantemente a otras fes y de otras fes a personas de todo el mundo para reducir el sufrimiento en todo el mundo.
2: A menos que sean gays. Si son gays, cállense y sufran.
0: Si aún no se han afiliado a esta iglesia, los invito a que vengan y vean si podemos añadir conocimiento, perspectiva y esperanza a su vida. De una manera que la hará más abundante, significativa y llena de gozo. ¿Para acá?
2: Tan curioso esto que dice. Eh, si ustedes quieren más conocimiento, más felicidad, más sabiduría, vengan a nuestra iglesia, nosotros se la vamos a dar. A mí me parece muy curioso porque, como ya hemos dicho tantas veces, Utah es la capital del uso de antidepresivos, la capital de suicidio entre jóvenes. Eh, la iglesia misma está por publicar un sitio eh, web uh, sobre el suicidio porque es una epidemia en Utah. pero no este hombre dice que, entre el, que la iglesia nos trae mayor felicidad.
0: Cada miembro de la iglesia hombre mujer o niño esto abrirá puertas para cada privilegio y bendición espiritual disponible para mujeres, hombres y niños
2: excepto si son hijos de gays
0: en todo el mundo. Las ordenanzas del templo y los convenios que hacen allí son vitales para fortalecer su vida, su matrimonio, su familia y su habilidad de resistir los ataques del adversario.
2: ¿Sabes lo interesante de esto para mí? Es que uno de los grandes problemas que yo tuve con mi esposa eh, fue el templo. Yo le decía, vamos al templo. A ella no le gustaba el templo, le aburría. Más que nada no le gustaba eso de que las mujeres tienen que ponerse velo y que son... Obedece, que tienen que obedecer a los hombres. Eh, el templo fue, en mi, en mi relación, una fuente de conflicto. Cuando finalmente nos fuimos de libres y dejamos de ir al templo, se nos acabaron todos esos problemas de, de conflictos estúpidos que, que no tenían ningún sentido. Pero bueno, él dice que el templo nos va a unir más como familia.
1: Me siento muy privilegiado de ser llamado como consejero ...del presidente Russell M. Nelson. Me he sentado a su lado en el Cuórum de los 12 ...por casi 34 años.
2: Esto de la primera presidencia, le muestro a uno... No lo... ...es un club de amigos. Monson lo llamó a Uchtdorf para que fuera su consejero. Porque Monson y Uchtdorf se conocían. Se conocían desde Alemania. Y le fue bien, porque Uchtdorf es probablemente el tipo más decente en toda la primera presidencia y en el acuerdo de los 12 El tipo más caritativo, el tipo más liberal hacia los inmigrantes, refugiados. El Uchtdorf no no iba a ser compatible con alguien como Nelson, que es el tipo más estricto, más homófobo de la iglesia el homófobo en jefe de la iglesia, y obviamente no van a estar juntos, trabajando juntos, así que él dice, no, lo vamos a poner de nuevo en el cuerno de los doce, y vamos a llamar a Oaks. Oaks es el segundo tipo más homófobo en la iglesia, diría yo, después de, de Nelson. Ok, acá viene la parte interesante, que son las preguntas y respuestas.
1: Empezaremos con las preguntas de los medios. Les hemos pedido a los medios de diferentes partes del mundo que se unan a nosotros. Tenemos algunos de ellos en la línea, así que vamos a pedirles que uno por uno vengan al micrófono, digan su nombre, a qué medio representan y hagan su pregunta, y luego pueden tomar asiento.
0: Brian McCombs con el Associated Press. Presidente, ¿cómo piensan ustedes abordar los asuntos de, de, los, de los LGBT?
1: Gracias, muchas gracias. Dios ama a sus hijos y Él desea que tengan gozo.
2: Dios ama a sus hijos. Con eso está queriendo decir que Dios ama a los homosexuales. Me imagino, ¿no? Está diciendo eso. Eh, sin embargo, cuando Sabana lo dijo en el, en el púlpito, le cortaron el micrófono. Y después todo el mundo se quejó de que ella había dicho semejante cosa en la, en la iglesia. Acá está el presidente de la iglesia diciendo algo parecido, para que tengan gozo también.
1: Sabemos que hay retos con los mandamientos de Dios, retos de ser dignos para entrar a su presencia santa cuando hayamos concluido nuestra experiencia mortal. Y estamos tratando de ayudar a las personas a encontrar felicidad y gozo en esta vida y prepararse para el mundo
2: o sea, no está respondiendo a la pregunta. ¿Qué van a hacer acerca de los LGBT? No está diciendo nada. Dice Dios ama a sus hijos, a todos nos cuesta cumplir los mandamientos, pero él dice lo que nosotros estamos tratando de hacer es que los hombres tengan gozo y que sean felices. Porque obviamente los homosexuales no pueden ser felices a menos de que estén en la iglesia. Y el hecho de que la inmensa mayoría de los suicidios en Utah son de chicos homosexuales, demuestra la alegría que sienten en la iglesia, obviamente.
1: Pero Dios ama a sus hijos, les amamos, y hay espacio para cada uno que desee hacerlo.
2: Más allá de sus desafíos personales. Que sí, hay espacio para los que deseen serlo. Sí, hay espacio para los que quieran ser católicos en la iglesia católica. Siempre y cuando sigan las reglas de la iglesia católica. Hay espacio para los que quieren ser mormones en la iglesia mormona. Siempre y cuando sigan la, la reglas de la iglesia mormona. Esto no es algo exclusivo de los mormones. Entonces, ¿puede responder la pregunta, por favor?
1: Esté con nosotros en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los
2: Últimos Días. No respondió. Ahora, si ustedes escuchan esto en inglés, cuando el, el señor Nelson dice hay un lugar para todos, se la escucha a Vox Como diciendo, ajá, pero mmm, tengo algo que decir. A ver si se lo
3: escucha acá. Gracias,
0: presidente. Su declaración del amor de Dios por todos sus hijos es realmente la clave de nuestra relación con todos y cada una de las personas en este planeta. A la misma vez, gracias al amor de Dios por sus hijos, Él nos ha, nos ha dado mandamientos y nos ha dado un plan para lograr las bendiciones más elevadas que Él ha preparado para sus hijos. Y como líderes de la iglesia, tenemos la responsabilidad de enseñar amor y a la vez enseñar los mandamientos de Dios y el destino eterno que Él ha preparado para sus hijos.
2: A ver lo que Él dice acá es, Dios nos ama tanto que nos ha, dado, nos ha dado mandamientos para recibir las bendiciones que podemos obtener como consecuencia de los mandamientos que Dios nos ha dado. Me hace acordar al, al, a la imagen esa de Jesús golpeando la puerta. Y le han puesto ¿no? como una un historieta, un meme. Y dice él, abre la puerta. Y adentro le dicen, ¿por qué? Para que pueda salvarte. ¿Para que puedas salvarme de qué? Y dice Jesús... Para que te puedas salvar de lo que te voy a hacer... Si no me abrí la puerta... <risa> no sé... La, la doctrina mormona es un poco... Confusa en ese sentido... Eh, ¿De dónde vienen los mandamientos? Dicen que los mandamientos son eternos. Ni siquiera los hizo Dios. El mismo Dios tiene que, manda, que obedecer los mandamientos. Antes de Dios había otros dioses. A su vez que él tuvo que obedecer para poder llegar a ser un Dios. Y que nosotros podemos llegar a ser como Dios. Y a la vez hacer obedecer los mandamientos que nuestro Dios nos dio a mí. Pero a nuestras creaciones. No sé. Pero él dice. Dios nos ama, pero... Pero,
0: lo cual está ejemplificado en el plan de salvación. Entonces,
2: y ven que cuando hablan, fíjense en los gestos de esta gente. Cuando hablan, no miran a la audiencia, no miran a los medios de prensa, se miran entre ellos. Es como que evitan la mirada, no quieren ver la reacción de la gente. Y entonces continúan mirándose entre ellos, pero ah, mírenlo a Oaks. Oaks está dado vuelta así totalmente... Mm hablándole directamente a Nelson, que la audiencia se cague.
1: Entonces, tenemos que balancear esto, ¿verdad? El
0: amor hacia el Señor y el amor del Señor.
3: Gracias,
1: hermanos.
2: Y al final no respondieron nada, porque dijeron, ¿qué van a hacer con los miembros LGBT? Dios nos ama, obedece los mandamientos. No dijeron nada.
1: Esta siguiente pregunta viene de México. Antonio, ¿nos puede oír?
0: la película Jornada y Tindero noche plataforma digital. Ante la situación económica y social que vivimos en el mundo,
3: que vive el mundo, ¿cuál es el reto de la iglesia y qué es lo que hará? Gracias. Gracias. You know, we have a love for the of
0: Tenemos un amor muy especial para las personas de México. Al igual que para personas de todo el mundo.
2: O sea, tiene un amor especial para la gente de México, pero tiene un amor especial para la gente de todo el mundo. Entonces no es un amor especial, es un amor normal para toda la gente del mundo porque los aman de todo igual. No sé. ¿no? <risa> es como que se dan cuenta que se están metiendo en un pozo y tratan de salir.
0: Nuestros corazones se extienden hacia las víctimas de desastres naturales. Eh, que han ocurrido recientemente y en otras partes del mundo, huracanes, tornados y otras cosas. Esto va a ser una realidad de la vida que vamos a tener que afrontar. El...
2: ¿Qué va a hacer la iglesia acerca de los desastres naturales y con la economía? O sea, diciendo básicamente cómo nos van a ayudar económicamente la iglesia. Y él dice, eh, es la vida, ¿qué se le va a hacer? Es lo que pasa.
0: El, el vivir con el a, ver si a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hacemos? Creo que lo más importante es preparar a nuestras personas con la fe en Dios y un conocimiento de que Él tiene un plan para nosotros.
2: Ok, entonces cuando, cuando haya un terremoto en alguna parte del mundo que mate a mi, miles de personas y la gente se quede sin luz, y lo, lo importante es enseñarles el amor que Dios le tiene. Seguro que cuando... <ríe> Cuando un chico muriéndose de hambre en el medio de un terremoto vengan y le den un folletito diciéndole cuánto lo ama Dios, va a estar muy agradecido a ese chico. Nos va
0: a inmunizar de muchos, de muchos de los aspectos, apatía y desafíos sociales que se pueden evitar. Y un día, al final de nuestra jornada mortal, tendremos el privilegio de estar reunidos de nuevo con Dios. Y con su Hijo Jesucristo y con nuestras familias.
2: Plata. ¿Qué van a hacer con la plata? Si ¿Qué nos van a dar?
1: Que a Esa es la pregunta. De la proximidad de México para con Estados Unidos. Y a causa del de servicio misional. Muchos en nuestro liderazgo hablan español.
2: ¿Y qué? Muchos ¿Y ¿Qué líderes, tiene que ver eso con y mujeres? Mi... Okay. Que han
1: estado en México. Conocemos a la gente allá. Conocemos a los líderes allá. Y algunos de nosotros incluso tenemos una relación especial familiar con México.
2: ¿Saben por qué? Sí. Porque a, a México es donde empezaron a mandar a los miembros de la iglesia en la época, el me, mediado, final del mediado o finales de los 1800, cuando el gobierno federal les prohibió practicar la poligamia. Entonces los, los polígamos se tuvieron que empezar a mudar a México. Y ahí todavía están las colonias de México de la iglesia. Y el hijo, el, el papá, el abuelo de mi Romney, la abuela de mi Romney, vienen de México. Y justamente por eso. Mi Romney uno lo ve y no, no se ve muy mexicano. Pero es porque él viene de esas familias antiguas que tuvieron que ir a México para evitar que el gobierno le sacara todo o que los mandara a la cárcel por ser polígamos. Pero no, los mormones dicen que la poligamia es legal, fue legal en su época. nada, no, no lo fue, nunca lo fue. Pero bueno, eh, ellos aman mucho a México. Que el resto se cague. No, 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 no se caguen. Los amamos igual a todos, pero a México más. Pero no, pero a todos igual. Mi okay.
0: padre eh, nació y sus, sus padres son, uno de ellos es un ciudadano mexicano. Nosotros tenemos sentimientos de amor por el pueblo mexicano, pero al pensar en todo el mundo y en las dificultades de las que se están. Porque no hay ningún país que esté inmune. Correcto un gran amor por ellos por muchas maneras y razones. En
1: términos de los desastres naturales y los retos que les siguen, pienso en las Filipinas, donde tenemos aproximadamente mil miembros. Mi esposa Kristen y yo tuvimos el privilegio de vivir allí por un par de años, y creemos que las Filipinas, le ocurren los
0: desastres naturales, bastantes. Y ta también el volcán que, que está haciendo erupción. Están
2: no, 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 no noticias sobre los desastres naturales. ¿A <risa> reportero como que no saben? Bueno, pero ¿qué van a hacer para ayudar a esta gente? Pueden responder, por favor.
1: Y creo que todo esto subraya el punto que nuestra preocupación es extender la mano a las personas del mundo particularmente a nuestros miembros de la iglesia eh, sobre los que tenemos una responsabilidad especial.
0: Y también hemos visto las dificultades en el Caribe y en todo el mundo. Uno de los aspectos, una de las cosas que hacemos es que tenemos a miembros de la iglesia quienes aman a sus vecinos y a su prójimo. Cuando yo he ido, hemos visto a miembros de la iglesia ayudando, ayudando a personas quienes son totalmente extraños para ellos. Y simplemente la razón de que escuchan que hay dificultad en algún lugar, les ayuda. No podemos solucionar todos los problemas, pero intentamos edificar la fe.
2: Ok, esto, esto me da un poquito de, de, de bronca acá. ¿me da? Porque ellos dicen, nuestros miembros ayudan a gente que ni siquiera conocen. Yo hablé con gente que estuvo en México durante el terremoto. La gente se ayudaba entre sí, la gente salía a la calle, la gente se iba al, al centro, qué sé yo, la gente iba y ayudaba porque quería ayudar. No porque eran mormones, no porque eran católicos, no porque eran judíos, lo que fuera, es porque eran gente. Pero acá lo que el elder Iren está diciendo es, ah, no, es que es porque son mormones. No, no tiene nada que ver eso. La gente ayuda porque son gente. Ellos van y buscan y dicen, ah, mira, ese ayudó y ese es mormón. ¿Ve? Los mormones somos buenos. Ajá. ¿Qué pasa con el resto de todos los que ayudaron, que también que no son mormones? No, pero él, ellos van, ¿viste? Y le dan la camisita a las manos que ayudan porque los miembros quieren ayudar. La iglesia va, les da la camisita esa y de repente se llevan el crédito. Y eso es lo que hacen siempre. Ellos se llevan el crédito de la bondad y la buena voluntad de la gente en general. No solamente los mormones, de la gente en general.
0: Y ayudar a las personas de la iglesia a que sirvan. Y es lo mejor que podemos hacer. Y creo que este es un momento de hablar de las
1: camisetas amarillas con las manos. Manos que ayudan, que hacen esto por todo el mundo. Correcto. Gracias, hermanos.
2: Peggy. Peggy, esta es del Salt Lake Tribune. Esta mujer, Peggy, muchos de los artículos que publico yo fueron escritos por ella. Porque esta mujer es una reportera increíble. O sea, a mí me encanta su trabajo. Bueno, bajo el presidente Monson, vimos algunos avances hacia la equidad de, de género eh, con las hermanas, especialmente para el, los misioneros y también agregar mujeres a los comités ejecutivos. Pero, pero todavía no toman decisiones. O sea, hicieron progreso. Las mujeres dijeron, Queremos ir a la reunión del sacerdocio. Las mujeres queremos tener posiciones de liderazgo reales. Porque sí, hay presidenta de la Sociedad de Socorro que están a cargo de las hermanas. Pero ¿quién está a cargo de la presidenta de los Sociedad de Socorro? El sacerdocio. ¿Quién le dice a las mujeres lo que pueden gastar y cuál es su presupuesto? El sacerdocio. Las mujeres no tienen autoridad real. Las mujeres no tienen autonomía. Las mujeres dependen de los hombres. Entonces... Cuando ellos pedían un cambio, un, un progreso, la iglesia decía Bueno, ahora las mujeres pueden dar oración en la oración en la conferencia general Y todos, wow, qué progresivo Las mujeres pueden, qué sé yo, mirar el, la reunión del sacerdocio en su casa Wow, porque antes no se daba la reunión del sacerdocio en la tele Ahora sí, por lo menos eso Había que esperar a que saliera el DVD y a comprarlo allá el Desert Book O mirarlo en el internet Después Uh, las mujeres no se merecen esas revelaciones especiales que se le dan a los hombres, pero los hombres sí pueden ir a la, a la reunión de la sociedad Socorro, eso sí, uh, de conferencia de las mujeres, no sé cómo se llama, y pusieron fotos de las mujeres en el centro de conferencia, wow, qué progresivo.
3: La, el lideraz Pero yo pregunto,
2: ¿qué van a hacer sobre eso? ¿Qué van a hacer es, con las minorías?
1: Blancos, americanos y hombres. ¿Qué
2: haría usted como primera presidencia para atraer a las mujeres, gente de color y a los miembros internacionales en el, la toma Pero ahí están lo, lo, los miembros de la iglesia en nuestros países, los miembros fieles, se, se les para cada vez que piensan que tal vez llamen a un latino. Nunca van a llamar a un latino la, a, a, al cuerno de los doce. Olvídense, eso no va a pasar. Pero bueno, ellos oh, sueñan con eso.
0: De decisiones.
1: Y esta
2: respuesta es tan increíble. Esta es la parte más interesante para mí. Esta es la parte más interesante de toda la conferencia de prensa.
0: Muy buena pregunta, Peggy. Espero que puedan perdonarme si digo que tengo un lugar especial en mi corazón por usted. Conozco a su mamá. Conozco a su papá. Conozco a todos sus abuelos. Y conozco a su familia a sus hijos misioneros, quienes son personas distinguidas y sirven muy bien.
2: Primero, ¿qué tiene que ver eso con la pregunta que le hizo esta mujer? Ella está actuando como una reportera, una de las ganadoras del premio Pulitzer por el reporte que hizo acerca de las violaciones en la BYU. Pero este hombre, en vez de tratarla como una profesional, como una reportera, ¿qué hace? Yo conozco a tu familia, yo conozco a tu mamá, yo conozco a tu papá, yo conozco a tu hijo. ¿Qué es o sea, la está tratando como una chiquita que él conoce. Ay, qué linda que sos, mira, acá estás, haciendo de reporter, qué dulce. Otra cosa rarísima. Ok, mientras él responde la pregunta, miren los labios de Oaks.
3: I know your mother. I know your father. I know all four of your grandparents. Mother. I know your father. I know all four of your grandparents.
2: ¿Qué fue eso? ¿Cómo sabe Oaks lo que está por decir el Elder Nelson? Él está moviendo los labios, diciendo las mismas palabras que está diciendo el mismo Elder Nelson al mismo tiempo. ¿Qué es eso? ¿O tienen la, la respuesta? Están todas eh, escritas de antemano y las han estudiado. O tienen un teleprompter o algo que están leyendo todos al mismo tiempo. O el Elder Oaks tiene poderes sobrenaturales y le está mandando el mensaje a Nelson. O tal vez Elder Nelson es un muñeco de ventriloquio y loco. Y Elder Oaks está, <ríe> está hablando ahí con la panza, no sé. Es rarísimo esto. Yo, y conozco a su mm, familia. Okay. Chover, so
0: a sus... A Hijos misioneros, quienes son personas
2: distinguidas y
0: sirven muy bien. Peggy.
2: Lo que no dice es que Peggy es una crítica muy fuerte de la iglesia. Él solamente dice, ah, tu mamá, tu papá, tus hijos misioneros. Oh. ¿Y qué quiere decir con eso? Que, que Peggy es una mormona, que él está tratando de decirle al mundo que lo, los reporteros de Utah, incluso los críticos, son mormones fieles. No entiendo, ¿qué, qué quiere decir con eso? Pero es una, una cosa muy despreciativa me parece a mí. De ella como una profesional del periodismo. Y una profesional en serio. O sea, dígame cuándo el Desert News ganó el premio Pulitzer por algún reporte. Como lo hizo Peggy.
0: Esto es Peggy es alguien muy especial para mí. Repite tu pregunta, por favor. No es cierto, sí la recuerdo. Somos blancos. No, ¿en serio? Y somos americanos.
3: Pero vean a los quórums de los 70 y vean a
0: los líderes locales. Donde sea que vamos, la, el liderazgo de la iglesia es de las comunidades locales y ellos son los líderes reales.
2: No, no. Porque la dirección de la directiva... La plata, los manuales, los horarios, la, la, los minutos que duran las lecciones. Todo, todo viene de Salt Lake. Entonces no me diga este que los líderes reales son los obispos. Las directivas que le dan a los obispos. ¿Cómo responder a una cosa? ¿Cómo responder a la otra? Les dan un manual. Cuando los obispos no saben qué hacer en una situación específica, les dan un número de teléfono al que tienen que llamar y preguntar qué hacer. Entonces no me digan que los obispos son los líderes reales. Estos hombres son la cara de la iglesia. Estos hombres son, como dije, eh, los representantes de relaciones públicas de la iglesia. Uno cuando los ve a estos hombres, son todos gringos, son todos blancos, son todos hombres. Entonces, el, el que él trate de, menos, de, de, de achicar su presencia en la iglesia es ridículo. Es ridículo. Uh, the 12
3: el quórum de los 12 y los 70 no son
0: representantes de alguna asamblea en particular.
2: Sí, lo son. son representantes ¿Cómo de la primera podríamos presidencia? gobernar una iglesia con un representante? Y se llama presidencia. Primera presidencia. O sea, ahí mismo le da la idea de que estos no son tipos cualquiera. Estos son los presidentes de la iglesia. Y punto.
0: ...representante de todos los Países, 188, así que alguien va a quedar fuera, pero no importa porque el Señor está a cargo.
2: 188 países y solo dos están representados en el quórum de los 12, primera presidencia. Hay 15 hombres, 15 apóstoles, porque como es como la iglesia de Jesucristo. Hay 15 apóstoles, uno es extranjero, 14 son gringos. Alguien va a quedar afuera. No, no es que alguien va a quedar afuera. Todo el mundo queda afuera, excepto por los gringos de Utah. Eso es lo que, o sea, él está dando vuelta la, la, la cosa acá. No es que ellos están eligiendo gente de todo el mundo y, oh, uno quedó afuera. No, 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 no. no. Hay 188 países, 186 no están representados en la iglesia. Y no solamente eso, las comunidades en los Estados Unidos, comunidades minoritarias, de, 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 de latinos, americanos, de... ¿Cómo diría? De, de negros, de asiáticos, de, de mujeres, de, de homosexuales. ¿Por qué un homosexual soltero, que obese la palabra de, de la ley de castidad y todo, ¿por qué no puede ser apóstol? Pero no, son todos hombres, son todos gringos, son todos blancos, son todos heterosexuales.
0: Y nosotros quizás viviremos para ver el día en el que veremos diferentes sabores en quizá, esta mezcla. Quizá. Respondemos porque hemos sido llamados. Esto muestra por...
2: que a ellos no le importa lo que piensa la gente en todo el mundo. Ellos son 16 millones, podrían ser 80 millones ya. Si, tú, si les importara un poco, eh, representar a la gente, que la gente mire a su presidencia y diga, ahí está, mira el elder tal y tal, él es de mi país o él es de un país vecino, él se ve como yo. No les importa. El Señor, ninguno de nosotros pidió estar aquí.
0: Si mantenemos eso en mente, estaremos mejor
1: preparados para relacionarnos unos con otros y evitar un sistema de, de cuotas, como si Dios aplicara sus bendiciones y su bondad fuera extendida en base.
2: Cuando dice de cuotas se refiere a, bueno, cuántos latinos tenemos, cuántos hispanos, cuántos chinos, cuánto lo que sea, cuántos negros, no, a, a Dios no le importa eso, él llama a los que se lo merecen, a los que tienen, eh, están dispuestos a obedecerlo y que son justos, pero qué casualidad que los únicos que llama a Dios son todos gringos, hombres eh, o heterosexuales de Utah, qué casualidad, ¿no?
1: a cuotas o características que creo yo él no reconoce y por lo tanto nosotros tampoco deberíamos
3: ¿y qué tal las mujeres? las amo <risa>
0: hay un lugar especial en mi corazón para las hermanas soy padre de nueve hermosas hijas Y a menudo me pregunto, ¿cómo tuve tanta suerte de tener hijas? ¿Dónde están los misioneros, los hombres? Bueno, tuvimos a uno y él no sabía ni quién era su mamá los primeros años.
2: No, no sé qué quiere decir eso. Se refiere a que su mamá se, se murió. No, no entiendo que, oh, que tiene tantas hijas, porque la, la esposa de él se murió. Y se casó con otra en el templo. Está sellada con dos. Este hombre es un polígamo moderno. Uh, pero no, no sé qué quiso decir pero con eso del hijo.
3: Pero
0: ahora con un poco más de tiempo y madurez. Lo entiendo. Porque tuvieron una madre maravillosa, estas hijas mías. Y ahora es... Pero no la conocía, ellas
2: no sabían quién era.
0: Son madres, ellas mismas, enseñando las cosas que mi esposa les enseñó.
2: Recuerden, la pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres en el liderazgo de la iglesia? ¿Qué pasa con las mujeres en el liderazgo de la iglesia? ¿Y de qué está hablando él? De que las mujeres son buenas madres. O sea, ese es el lugar de la mujer.
0: Y ahora sí, mis hijas todas son abuelas. Tienen hijos fuertes, fuertes en la fe, en capacidad. Y emulan la obra de su maravillosa mamá y abuela. Tenemos mujeres en nuestros consejos. Tenemos mujeres quienes administran ordenanzas en los templos. Hay presidencias de auxiliares y consejeras. Dependemos en sus, de sus voces. Y creo que he dicho algo en cuanto a esto en un discurso de conferencia hace un poco tiempo. Un llamado a nuestras hermanas a que tomen su lugar. Necesitamos sus voces, necesitamos sus sugerencias y nos encanta su participación con nosotros.
2: Sugerencia, no liderazgo. Sugerencias. Otros.
0: Si pudiera
1: añadir algo, presidente, necesitamos la influencia de ellas. Yo eh, sigo recibiendo felicitaciones por mis maravillosos hijos y yo sé quién hizo eso.
2: Depende. Las mujeres están para criar los hijos. Punto. Creo yo. De qué es lo que... Mira, yo, yo no me pongo ejemplo de nada pero yo paso más tiempo con mi hijo que mi esposa eh, yo lo llevo a mi hijo a la escuela, él está en mi clase este año y el año pasado, porque yo enseño primero y segundo él está en mi clase, el año que viene no va a estar en mi clase pero yo lo llevo a la escuela lo voy a traer de la escuela, lo llevo a sus clases de karate, lo llevo a su clase de gimnasia eh, en los fines de semana yo dejo que mi esposa trabaje en sus cosas, no para la semana, mientras yo los llevo a mi hijo, ¿por qué? porque yo tengo el tiempo, yo puedo, mi esposa está ocupada, yo me encargo de mi hijo la mayoría del tiempo ¿eso quiere decir que mi hijo va a salir cagado de la cabeza? no creo, mi hijo es un chico muy dulce, muy responsable es un chico que él está preocupado por no solamente por los demás chicos sino por hacer las cosas que le parecen a él, que son justas yo le enseñé muchas de esas cosas. Muchas de esas cosas le salen a él de adentro. Porque él es así. Si él dependiera exclusivamente de mi esposa. Para ser un buen chico. El pobre estaría. Estaría cagado. <ríe> Como digo. Él se la pasa conmigo. Eh, y yo no veo. Yo entiendo que muchos hombres están muy, muy, muy ocupados. Y no pueden. Por ahí tienen muchos chicos. Ok. Ok. Tengan muchos chicos si quieren, pero eh, consideren que mientras más chicos tienen, más difícil es prestarle atención a cada uno. Eh, y que no solamente eso, si tienen muchos hijos, más debería el hombre estar involucrado en la crianza de los chicos. Si ustedes tienen cinco hijos y le dejan a que su esposa haga todo y ustedes se van a trabajar y después se van a, a su llamamiento, después hacen esto y lo otro y nunca tienen la casa, eh, eso no les ayuda a los chicos. Eso le va a costar a los chicos. Le va no solamente a los chicos, a su pobre esposa. ¿Por qué le hacen eso? ¿Y qué pasa si su esposa quiere ir a trabajar? ¿Quiere salir de la casa? ¿Quiere sentirse un miembro productivo de la sociedad fuera de la crianza de los chicos? ¿Por qué no, le, por qué no tiene la oportunidad si ella quiere hacer eso? Pero no, el lugar de la mujer es criando los hijos en la iglesia. Punto pueden ser consejeras, pueden ser presidentes de, de organizaciones auxiliares, nos importa su, su, ¿cómo es que dijo? sus sugerencias, eh, o sea, lo mismo de siempre. Y esto me hace acordar también cuando yo fui a dar la presentación esta en la Comunidad de Cristo, que es la iglesia reorganizada. No la fundamentalista polígama, la reorganizada, que es la iglesia que dirigió el hijo de José Smith, la cual se separó del de los brigamitas porque no creían en la poligamia. O sea, todo lo contrario de lo que ustedes piensan. Muchos de ustedes piensan. Yo fui allá a dar una conferencia y vino un miembro de la iglesia fiel, acá de Salt Lake, a dar una presentación. Es, no sé qué fue lo que dijo sobre el servicio de la iglesia, no sé qué. Y le preguntó a alguien. ¿Cuál es tu opinión acerca del lugar de las mujeres en la iglesia? Y este hombre dijo, en frente de una de las, de las iglesias más progresivas que yo he visto, eh, donde las mujeres son apóstoles de la iglesia, este hombre dijo: Las mujeres tienen mucho que hacer en la iglesia. Imagínense, yo soy un obispo, yo estoy ocupado, yo tengo mucho que hacer. Cuando una mujer viene y levanta un papel del piso, me está ayudando. Porque ahora es algo que yo no tengo que hacer como obispo. importa más.
1: Pero no hay la pregunta en mi mente cuando hablamos de la noción del lugar de las mujeres. Ellas son la fuente de la mayoría de la fortaleza que vemos. Tengo cuatro hijos. Todos han sido obispos. Y les...
2: ¿Por qué no le queda otra también? O sea, la mujer, yo no voy a negar que una mujer tiene ese sentido materno, innato. La mujer quiere ser madre en, en, en muchos casos, ¿no? En todos los casos, pero yo supongo que la gran mayoría de las mujeres quieren ser madre y tienen ese amor innato por sus chicos. Pero no, eso no quiere decir que sea la única posición en la que pueden estar las mujeres.
1: Voy a decir por qué.
2: Por su mamá. Si vos las pones en la casa y le decís, toma, acá están los chicos, cuídalos, obviamente que van a, hacer un, van a hacer un buen trabajo en su gran mayoría, porque quieren hacer un buen trabajo, porque son gente decente, porque son gente naturalmente buena en su gran mayoría, en general. Entonces es obvio que van a hacer un buen trabajo. Van a hacer un mejor trabajo que los hombres En su gran mayoría sí Porque eso es lo que la han criado La han preparado La, la han convencido toda su vida Que ese es su papel Criar hijos Punto Entonces sí Si fuera al revés Y, y una sociedad en la que los hombres se Tienen que quedar en la casa Y se los cría de chiquito Pensando que un día van a, ten, van a criar a los hijos Que tuvo su esposa Van a, van a criar a sus hijos Y van a, van a tener la responsabilidad Obviamente que los hombres van a salir buenos para eso pero no es su lugar innato. Eso no es cierto. Estamos poniendo a la mujer en un lugar en el que es básicamente una sirvienta. Porque ¿qué pasa cuando los hijos se van de la casa? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Para qué sirve ahora? ¿Cuál es su lugar? Los hijos ya se fueron. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? ¿No sirven? ¿No cumplen su función y su rol, papel eterno? Estamos creando un, un molde en el que las mujeres que no encajan perfectamente en ese molde no sirven. Uh ¿Qué pasa con una mujer que quiere criar hijos y se da cuenta que es difícil? Que no es la maravilla, el, la gran bendición que le han dicho toda su vida. Es difícil. A ella le gustaría salir a estudiar, le gustaría ir eh, con las amigas a hacer eh, cosas divertidas, pero no puede porque está todo el día en la casa criando a los hijos, porque el marido de la antes no, no la ayuda porque tiene 20 años, el tipo 25 años ya es obispo y tiene que ir y pasarse todo el día en la iglesia. ¿Qué pasa con esa mujer? Que no se siente feliz. El, el estrés del postparto es muy real. Pero ¿cómo puede ser algo real si el lugar de la mujer es en la casa criando a los hijos y eso es lo que le trae verdadera felicidad? Estamos creando un molde falso en el que las personas que no encajan, y son la gran mayoría de las personas que no encajan, se sienten como una basura. Y de nuevo, como resultado... Tenemos una sociedad, una cultura en la que el uso de antidepresivos es el más alto del país. Creo que la idea de posición o la idea de reconocimiento, puedo
1: ver cómo es que eso puede ser una preocupación si es que no ven a las mujeres recibir ese reconocimiento. Pero en términos de influencia, el Señor ya les ha dado creo que no exista mayor influencia que el de las mujeres en la iglesia. Y lo digo en la ausencia de mi esposa, a quien quisiera que estuviera aquí para que me escuchara decir que pienso que la mayoría de las cosas buenas que he hecho y
0: que mi familia ha hecho ah, son a causa de ella. En Doctrina de convenios dice que antes de la fundación del mundo las mujeres
2: eso también es difícil cuando uno dice algo tan positivo uno cree que está haciendo bueno buena gente está haciendo buena onda es mire cómo cómo amo a las mujeres qué bueno que soy pero está haciendo que las mujeres que no se sientan en una posición en la que ellas quieren hacer todo eh, ser la esposa de la, la, la esposita perfecta se sienten mal en la iglesia qué pasa con una mujer que siente que no está haciendo lo suficiente ...para ayudar que su familia sea tan maravillosa... ...como la del Elder Irene. Porque obviamente la familia de la Elder Irene... ...es una maravilla gracias a su esposa. Eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres... ...cuyas familias no son familias de apóstoles... ...o de líderes grandes o, o lo que fuera? Muchas se van a sentir como un fraude... ...como un fracaso. Entonces... Eh, ...complementos... ...así tan exagerados... ...también causan problemas. Fueron creadas para cuidar los hijos e
0: hijas de Dios.
2: Ahí está. Y al hacerlo, Fueron las... hechas y criadas para criar a los hijos de Dios.
0: Glorifican a Dios.
2: Glorifican a Dios, claro.
0: Siguiente pregunta. Tad.
3: Increíble.
2: Tanner.
1: Tad Waltz. Lo
3: siento.
1: De Desert News. Buen día. La investigación dice de que la gente del mundo continúa creyendo en Dios en el cielo y continúan orando, y sin embargo, dice que 83% todavía se identifican con un grupo religioso. Pero también investigación más reciente muestra de que uno de tres mileniales no se identifica con un grupo religioso. ¿Cómo pueden ustedes, como líderes de la iglesia, ayudar a retener y atraer a los millennials para creer en Dios y, por supuesto, a la iglesia.
3: Lo
0: mejor que, es, en, que entiendo es eh, ayudarles a entender lo que es, queremos decir cuando cantamos y decimos, soy un hijo de Dios. Como cirujano, me ha sorprendido tanto y me maravillo en la estructura y la función del cuerpo humano. ¿Cómo se puede defender a sí mismo y reparar a sí mismo? Ayudarles a apreciar ojos que ven, dedos que sienten, oídos que escuchan.
2: Bueno, ok, uno puede creer en eso. Pero los milenarios es probablemente la generación más educada que hemos tenido hasta ahora. Una generación así entiende de dónde vienen todas esas cosas.
0: No es un accidente, es un don de su creador. Así que yo empezaría allí.
2: ayudar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Él básicamente lo que está diciendo es convencer o hacer entender a los milenarios que la creación, que el cuerpo humano, es un milagro. Obvio que tenemos que hacerlo sentir que lo que la iglesia dice todo es sobrenatural, pero ¿cómo? Y eso es lo difícil. Y es difícil justamente porque es tan difícil de demostrar y ellos hasta ahora no, Darles han, entender. no, no han ofrecido ninguna prueba. Y de hecho, cuando uno dice, miren, las afirmaciones mormonas no encajan con la ciencia, no encajan con, con uh, la lógica, y ellos dicen, ah, pero dejan eso de lado, lo importante es el espíritu y orar y pedirle a Dios y tener fe. Entonces ellos, ponen a la ciencia a la lógica de segundo lado, primero en primer plano tiene que estar la fe. O sea, ellos básicamente están pidiendo a la gente que por favor no se eduquen tanto, porque si se educan tanto al final le va a costar tener fe. no sé ¿no? O sea, él no está dando una respuesta, hasta ahora no ha respondido a ninguna de las preguntas que le han hecho.
0: Cuán preciosa y preciada es su vida y su habilidad de aprender y apreciar y llorar, sentir, tener experiencias de la vida. Todo esto es un don de Dios. Y Él nos puede llevar a casa cualquier momento en el que Él quiera.
2: Ah, y ahí viene la, el, el miedo, ¿no? la técnica de miedo. En cualquier momento se pueden morir.
0: Pero nos permite tener este periodo de tiempo en el que elegimos lo que vamos a hacer y, más importante, quiénes llegaremos a ser. Que Aunque hay mucha conversación sobre los problemas terribles de los mileniales,
1: yo voy eh, por la iglesia y me reúno con nuestros misioneros y les voy a decir, no sé cómo era cuando usted fue un misionero, pero habían tres o cuatro poderosos cuando ahora hay 50 en cada misión.
3: Y hay un
2: poder. Entonces, ¿por qué tantos jóvenes están yendo en la iglesia si son tan buenos ahora? Pero
3: otra
0: cosa que he visto entre los hombres y mujeres jóvenes es que son fuertes cuando se casan. Y cuando son un compañerismo que el Señor ha ordenado.
2: Yo tengo otro problema que no hace falta explicar porque todos los conocemos. Hay tanta presión de, para que los chicos se casen. Eh, y te empiezan a tener hijos, que lo que hacemos es que los chicos se casen sin conocerse. Chicos se casan con alguien nada más que porque se tienen que casar, porque tienen ganas de, de, de hacer sus cosas, eh, no sé, ¿no? O de tener la familia que les han venido diciendo desde chiquititos. Y se casan con alguien que ni conocen. Es un chiste acá, un chiste entre los mismos mormones que se casan con gente que conocen después de un par de meses. No se conocen. Lo único que tienen en común muchos de estos chicos es la iglesia y punto. Entonces no estamos creando matrimonios firmes, sólidos, que van a durar. Porque el, el índice de divorcio entre los mormones es igual que entre el resto de la gente. No hay nada especial en haber ido al templo. Pero uh, lo que estamos haciendo entonces es peligroso. Pero él dice, no, cásense, cásense y tengan hijos
1: porque pueden hacer cosas juntos que no podrían hacer por su cuenta. Gracias, hermanos. Bonds
0: News de Brasil en el teléfono. Creo que su pregunta en esencia es cómo los jóvenes pueden seguir a un hombre viejo.
2: Solo si es que corren. No es tan difícil, mira, acá yo le doy un ejemplo. El político más popular en los Estados Unidos en este momento es Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene más de 70 años. Y sin embargo, los milenarios, los jóvenes, lo adoran. Uf, uh, estoy grabando el lado equivocado. ¿Por qué? Porque el tipo tiene una energía. Lo hace con un entusiasmo tan grande. Y con una pasión que se nota. Y a los chicos les encanta. Como les digo... Es el, es el político más popular que tenemos en este momento. Así, así hacemos que los jóvenes se sientan atraídos por lo viejo, como dice él. Pero poner una conferencia en la que dura seis horas, ¿eh? cada vez seis, seis, seis meses, hablando así, de siempre lo mismo. Entonces, claro, los jóvenes, ¿qué mierda van a querer escuchar eso? No hay nadie joven en la primera presidencia o en el cuero de los doce. No hay nadie con lo que ellos se puedan representar. Lo mismo que con las mujeres y, lo, y los minorías. Es lo mismo. El único que era más o menos, más o menos, tenía un porcentaje de ser un Bernie Sanders eh, mormón, era Uptorf. ¿Y qué hicieron? Lo echaron. Lo mandaron a Europa eh, fuera de la primera presidencia. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a los jóvenes? No nos importa lo que piensen los jóvenes. Porque el líder al que los jóvenes aman lo vamos a sacar de acá y lo vamos a poner en su lugar ese alemán. que se cree que es? Obviamente no les interesa lo que los jóvenes, las mujeres, las minorías piensan. No les interesa. Ellos tienen una posición en la que si mañana todos los líderes, los miembros de la iglesia dejan de pagar el diezmo, esta va a seguir siendo una iglesia multimillonaria. ¿Qué les importa a ellos? Ellos ya están bien.
0: Buenos días. Es un privilegio estar aquí con ustedes y creo que tengo la última pregunta, así que me dijeron que la haga bien. En sus comentarios iniciales, usted invitó a los que se fueron de la Iglesia a volver. Hay aquellos también que se están yendo. Creo que la cantidad de personas que se están inactivando está creciendo y mucho de esto tiene que ver con el liderazgo de la Iglesia a principios de su historia. Y esto yo creo que ha afectado el crecimiento en la iglesia. ¿Qué planifican hacer? ¿Qué mensaje le da usted a los que se están yendo de la iglesia o que tienen problemas con liderazgo en la iglesia en sus principios o principios que se enseñaron hace mucho tiempo? Tienen ustedes un, un ejército de misioneros. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia no está donde ustedes quieren que esté.
2: Uh -huh. Hay más misioneros ahora que hace 10 años y el crecimiento es muchísimo menor a pesar de que ahora se jactan de que tienen toda su tecnología y sus centros de llamado donde lo molestan a la gente por teléfono, a pesar de todo eso, el crecimiento de la iglesia es el más bajo en más de, ¿qué fue que dije? 30 años o 80 años, no me acuerdo uno de los dos. Pero es el crecimiento más bajo en décadas. Gracias por su pregunta. Cada miembro
1: necesita saber la diferencia Entre lo que es doctrina y qué es
2: humano, tenemos ambos elementos con que trabajar. Sí, pero ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo saben qué es doctrina en la iglesia? Nadie sabe. A uno constantemente le dicen, ah, eso no es oficial, no es doctrina. ¿Qué es doctrina? Honestamente, ni él sabe qué es doctrina. Dice, no, eso no era doctrina. Es era un hombre hablando como hombre, dando su opinión desde el púlpito, en la conferencia general, diciendo que era profeta. Pero era su opinión, no era doctrina. Nadie sabe lo que es doctrina en la iglesia. En serio.
1: Si piensan que nuestra juventud tiene problemas, piensen cómo se siente nuestro Padre Celestial, porque ha trabajado
3: con seres humanos normales desde Adán. Y cada uno ha sido
1: imperfecto, excepto por su amado Hijo Jesucristo. Así que denle a sus líderes un poco de espacio para que cometan errores, como esperan que ellos les den ese espacio a ustedes.
2: Sí, es cierto, pero nadie está hablando de los líderes, estamos hablando de, de la historia de la iglesia. Y no es que tengamos que darle un poco de, de, uh, de lugar ¿no? para que sea imperfecto. El problema es que la iglesia supuesto supuesto y lo ha escondido por décadas, a pesar de lo que Oaks y Ballard digan, lo han escondido por décadas. La gente recién ahora se está enterando de cosas que nunca habían escuchado en su vida. Y están quedando horrorizados. Entonces lo que está diciendo acá el señor Nelson no tiene nada que ver con la pregunta que le acaban de hacer.
1: ¿Qué aprendan ustedes de sus errores? No se ofendan. Lo que tal vez haya sido dicho o que haya transcurrido, asegúrense de que estén en orden
2: con su Padre Celestial, que les... Claro, no se preocupen si hubieron líderes criminales en la iglesia. Ustedes preocupense de estar bien con el Padre Celestial y ahí se van a dar cuenta de que estos líderes en realidad son buenos. O sea, ¿de qué está hablando? Está cambiando el tema acá.
0: Al considerar la historia de la iglesia, la cual yo he estado estudiando durante toda mi vida adulta, para mí es de gran consuelo saber que yo no debo tomar las acciones o declaraciones de un líder en particular como si fuesen algo representativo de la doctrina y expectativas de la iglesia. No ¿Cómo que no? Nosotros no creemos en en la perfección de nuestros líderes. En Pero que entonces, ¿para qué tenemos líderes? Que la iglesia tiene. En
2: Amós, en el libro de Mormón, no hará nada el Señor sin que revele su voluntad a sus siervos los profetas. Pero sus siervos los profetas hablan, y no los tenemos que creer necesariamente, ¿para qué tenemos esos siervos los profetas? ¿Y cuándo sabemos que esos siervos los profetas hablan con, con, por Dios y cuándo no? O sea, lo que está diciendo acá es crear más confusión a la confusión que ya tenemos.
0: Con profetas, videntes y reveladores, y con un sistema de consejos, quisiera recordarle a aquellos que se preocupan de las cosas que usted ha, ha preguntado apropiadamente, cuando se trata de transparencia, hemos, nosotros bajo la autorización de este consejo hemos publicado los, los documentos de José Smith. En mi escritorio, en mi oficina, tienen un espacio de aproximadamente eh, una yarda. Solo lo
2: hicieron después de que la gente fuera de la iglesia, los ex mormones o los críticos de la iglesia publicaron estas cosas por, de, por eh, décadas, por décadas, por más de un siglo. Recién entonces estos hombres decidieron ser transparentes. A mí no me hablen de transparencia cuando después de 180 años de que la iglesia fue, fue fundada, por fin están empezando a publicar cosas. No, eso no es transparencia. No es transparencia. Especialmente cuando no fue decisión de ellos hacer esto, sino que se vieron obligados a causa de toda la, la información que está saliendo.
0: Y sigue creciendo. Si nosotros no tuviésemos interés en transparencia, transparencia no estaríamos publicando los documentos del profeta. Además,
2: ¿de qué sirve? Él, él mismo dice, si sí, estos papeles son tan grandes de José Esmín. son Sí, cada libro de la... De eso de José Smith son una bestia de grande. ¿Qué miembro se va a poner a leer eso? Lo que ellos tendrían que hacer es incluir esas cosas en los manuales de la iglesia. Pero cuando tuvieron la oportunidad al hacer los manuales para la sociedad de socorro y, la, y el sacerdocio, en el que hablaron de los profetas de la iglesia, cada año hablaban de un profeta, cuando tuvieron la oportunidad de incluir esa historia vergonzosa en sus manuales, no lo hicieron. No solamente eso, sino que la blanquearon a su historia. En el manual de Brigham Young habla de la esposa de Brigham Young. Todo el mundo sabe que Brigham Young tuvo más de 50 esposas. Pero ahí hablan de la esposa de Brigham Young. En ningún momento hablan de la enseñanza de Brigham Young. De, la, de Adán Dios, de la expiación de sangre. De que es la poligamia es necesaria para entrar al cielo. Ignoraron todo eso y solo buscaron las citas de Brigham Young que coinciden con lo que ellos enseñan ahora. Entonces, sí publiquen todo lo que quieran, esos libros son carísimos, la gente no los va a comprar, la gente no los va a leer, entonces que no me digan que es transparencia, transparencia en a los miembros en seminario, desde chiquitos, la historia conveniente y la historia no conveniente, contar toda la verdad, toda, como también dije en un programa anterior, sí, enseñan la verdad. Enseñan solo la verdad, pero no enseñan toda la verdad. Y ni siquiera están enseñando solo la verdad. Le están agregando cosas que nada que ver.
0: profeta José Smith ni los documentos que salieron del descubrimiento de esta restauración.
3: ¿Cómo
1: les gustaría a ustedes si alguien revisara todos sus papeles, todo lo que han hecho, todo lo que han escrito, y que fuera...
2: Si yo me llamara un profeta de Dios, no me molestaría.
1: 100 años después por personas que no conocían el contexto, creo que el profeta José Smith termina muy por arriba. Mientras más vivo, más aprecio los logros increíbles que el presidente de esta dispensación ha conseguido.
0: Gracias. Damas y caballeros, gracias por su participación esta mañana. Les agradecemos.
2: Y eso fue todo. Espero que, bueno, podamos haber eh, aprendido un poco acerca de esta nueva presidencia. Si tienen algún comentario, algo que no mencioné, algo que les parece interesante, avísenme. Y tal vez lo podemos agregar en el próximo programa cuando hable acerca de la presentación de la primera presidencia. Gracias a todos por escuchar y por mirar. Y nos vemos en la próxima. La canción previa a esta es Lobra el Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.
1: ¿Por qué dar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del Pa Oscar, y de los videos? ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pues quizás Hormonas. Beep, beep, beep.